0: Mais uma vez e por última vez esta semana o Alberto Gonçalves para Ideias Feitas, mas para já vamos diretos ao assunto. Música Direto ao assunto da Tarde em Direto da Rádio Observador, hoje é nosso convidado o vice-presidente do PSD, Hugo Soares, uma entrevista conduzida pelo painel da Tarde em Direto com vários temas em cima da mesa, desde o esvaziamento do cargo de Secretário de Estado da Agricultura, olhando também para a entrevista do vice-presidente da ERA de Rui Rio. David Justino, ao Observador,
1: é moderação é da Vanessa Cruz.
2: E podemos até começar já por aí, se me permitir, Hugo Soares, bem-vindo à Rádio Observador. David, boa, tarde. boa tarde. David Justino diz que a oposição tem de apresentar propostas e que isso não tem existido. Uh, assenta a carapuça ao PSD, como é que recebe esta crítica de um camarada seu, mas da direção anterior?
0: desde logo é do companheiro nós no PSD usamos o termo companheiro e portanto é de facto um companheiro que faz uma análise da situação política que eu respeito mas creio que hum, os portugueses sabem que o PSD tem sido uma oposição muito firme naquilo que diz respeito à denúncia dos erros e das omissões do Governo, mas tem sido também um partido de Charneira naquilo que diz respeito às respostas concretas da vida das pessoas. Eu lembro-me que foi o PSD o primeiro a apresentar um programa de emergência social, depois de ter alertado o Governo para essa necessidade a propósito do aumento do custo de vida, o PSD apresentou um projeto de revisão constitucional que é altamente diferenciador e absolutamente distintivo daquilo que é habitual, com ideias concretas também para o funcionamento da nossa sociedade e que mudam a vida das pessoas no que diz respeito ao acesso à habitação, no que diz respeito ao acesso à educação, no que diz respeito ao acesso à saúde, mas também no que diz respeito à garantia de independência de, do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República e, portanto, o PSD tem estado na linha da frente da apresentação de propostas, lendo, por exemplo, as mais de 200 propostas que apresentamos em sede de debate do Orçamento de Estado. Ainda na semana passada, deixe-me só terminar dizendo-lhe, marcamos a semana com uma proposta que eu creio justamente necessária para a competitividade da nossa economia. Nós sabemos que estamos hoje com um problema grande de falta de mão de obra nas nossas empresas, de mão de obra qualificada e não qualificada, e foi por isso que o PSD face àquilo que é um inverno demográfico que se avizinha, estão a nascer cada vez menos crianças no nosso país, que solicitou em sede da Assembleia da República, num projeto de lei, que o país tivesse uma agência para a captação para a atração e para a integração de imigrantes que pudessem ajudar a comatar estas lacunas da nossa economia. Portanto, se, aquilo, se há coisa que o PSD tem feito, é estar na linha da frente da apresentação de propostas concretas sobre aquilo que diz respeito à vida. Das pessoas.
3: Bem, não, não foi essa a opinião de David Justino que disse também que a governação ao centro está cada vez mais desacreditada. O, os dois principais partidos são os principais responsáveis pela falta de confiança da população nas instituições e, e casos como o, o que envolve Joaquim Mourão do PS na Câmara de Lisboa e Joaquim Pinto Moreira do PSD são um exemplo uh, dessa falta de confiança nas instituições?
0: Deixo-me separar as águas. Não, eu creio até que devem ser casos de respeito pelas instituições. Quando as instituições funcionam é quando há estes sinais de que o Ministério Público cumpre a sua obrigação de investigação. Isto não quer dizer que as pessoas, desde logo, sejam culpadas. Vamos aqui firmar cada vez mais a necessidade de assentarmos muito bem o princípio da presunção da inocência, mas... Não deixa de ser verdade que cada vez que há suspeitas sobre os agentes políticos, se mina a credibilidade da política e dos políticos. Isso é uma inevitabilidade e sobre a qual estamos todos de acordo. E é evidente que isso tem particular enfoque nos dois partidos que têm maior representação, o Partido Socialista e o PS. Mas felizmente, eu diria felizmente, porque isso é fundamental para a estabilidade do nosso regime, Portugal ainda, e as sondagens dizem isso, os dois partidos moderados e o espectro político partidário continuam a representar mais de 65% da intenção de voto dos portugueses. E, portanto, isso creio que é uh, salutar.
1: Uhum. Já agora que falamos em sondagem, uh, Hugo Soares, o Soares, o PSD ficou embalado uh, por esta sondagem que coloca o partido pela primeira vez desde 2017 à frente do PS? Ou tem os pés assentes na terra? E já agora deixe-me só acrescentar que, que nesta sondagem com a margem de erro dá-se um dá empate um técnico?
0: Bem, eu diria que o PSD não deprime quando as sondagens não nos são favoráveis, nem se demasiado quando as sondagens são favoráveis. É evidente que registro que desde 2017, fora períodos eleitorais, não havia uma sondagem que do ponto de vista do voto estrutural desse o PSD como o primeiro das intenções de voto dos portugueses. E é evidente que eu fico necessariamente mais contente e mais feliz quando o PC está à frente nas sondagens do que estiver atrás. Creio que isso é uma, uma, uma questão óbvia. Mas deixe-me
1: aqui, Agora... aqui fazer uma provocação. Quem está a ganhar verdadeiramente nesta sondagem não é o Chega?
0: mas porque o Chega está em primeiro na sondagem.
1: Não, mas teve uma subida uh, muito uma acentuada, ao contrário do PSD. Eu
0: percebi, percebi deixe-me dizer, o PSD teve a, a subida necessária para ser o primeiro nas intenções de voto dos portugueses. E esta subida do PSD é uma subida que é absolutamente sustentada e gradual nos últimos seis meses. E isso dá-nos um sinal, a esta direção política e ao partido, de que estamos no caminho certo. Repare, nós estamos, ainda não passou um ano desde as últimas eleições legislativas, e as últimas eleições legislativas culminaram com uma maioria absoluta do Partido Socialista. Um ano depois, o PS tem uma descida abrupta, e o PC tem uma subida sustentada que o coloca em primeiro lugar nas intenções de votos dos portugueses. Eu creio que isto não é de desmerecer aquilo que tem sido a atuação política do PSD. Diz-me assim, isto tranquiliza o PSD ou desvia-nos do nosso foco e do nosso trabalho? Não. E qual é o nosso foco? Qual é o nosso trabalho? O nosso foco é sermos aquilo que o povo português determinou que o PC devia ser. Oposição ao Governo. E sobram, como sabe, as razões para sermos oposição firme e intransigente ao Governo. Mas,
3: o Soares, mas, estes, também, estes é um
0: resultados... Deixe-me só terminar, por favor. E, ao mesmo tempo, sermos alternativa. E a alternativa faz com moderação, credibilidade e responsabilidade. Estes
3: resultados não se explicam mais pelos problemas que tem atingido o Governo do PS propriamente pela alternativa que o PSD neste momento já representa?
0: Não lhe consigo responder essa pergunta. Para isso eu tinha que perguntar aos portugueses porque escolhem o PSD para estarem primeiro nas intenções de voto. Uhum. Com toda a franqueza, eu creio que é evidente que há um desgaste que é notório na, na atuação do governo. Há uma degradação da atuação governativa. Nós temos hoje um governo cuja autoridade política é absolutamente diminuta. Um governo que se preocupa mais em gerir a intendência do próprio governo do que em usar a maioria absoluta que o povo lhe concedeu para governar e mudar a vida das pessoas. Isso é verdade. Agora repare. Quando eu lhe digo que o PSD foi, no fundo, colocado pelos portugueses hum. na posição de ser oposição, eu creio que é isso que o PSD tem feito nos últimos seis meses. Eu bem sei que o Partido Socialista não estava habituado, mas o PSD nos últimos seis meses foi oposição firme ao Partido Socialista.
2: E por tudo o que acaba de que dizer, quer dizer que... que... Deixa-me
0: só dizer para responder à questão da alternativa. Um partido que apresenta um projeto de revisão constitucional que, como eu lhe disse, podemos discutir aqui de A a Z, é absolutamente diferenciador. Um partido que tem tido iniciativa legislativa. Um partido que responde, em primeiro lugar, antes do partido do governo, às necessidades das pessoas quando vivíamos uma crise de dificuldade de acesso a veias alimentares, que é que é um partido que se coloca no papel da alternativa responsável.
2: Mas o PSD é um partido também que há algumas semanas não queria ouvir falar em eleições antecipadas e agora já quer pressionar o Presidente da República nesse sentido.
0: Mas onde é que viu que o PSD quer pressionar o Presidente da República nesse não sentido?
2: Não foi isso que, que, que ficou, não, que saiu não, do Conselho não, Nacional não, desta semana?
0: Não, não, não me leva mal. O que ficou claro neste Conselho Nacional foi que o PC exige que o governo governe. E fomos muito claros, se o governo não demonstrar essa capacidade de superar a crise em que está envolvido e não decididamente começar a governar, então alguém tem que fazer alguma coisa e o PSD não escusará as suas responsabilidades. Isso não é dizer que começou agora a pressionar o Presidente da República. O PSD não mudou de opinião numa semana. O PC não está nem no lado da inconsequência, nem no lado da incompetência. Está no lado da responsabilidade. E dissemos de forma clara, se o governo não iniciar aquilo que deve fazer, que é governar para resolver o problema da vida das pessoas, se desperdiçar a oportunidade, então aí o PSD se verificar uma mudança sociológica, uma mudança económica nas condições que deram esta maioria absoluta ao Partido Socialista, o PSD saberá tirar essas conclusões e explicar isso ao Presidente da República. Se pois, o PSD se se tirar, se tirar
1: essas, gente, essas conclusões é. e olhando para esta última sondagem, precisa do Chega e da Iniciativa Liberal? Para? Para formar um Governo?
0: Porquê? peço desculpa. Não de Sumando
1: as sondagens, somando os, os valores de cada partido... Mas porque não há governos
0: minoritários. Não me leva mal, eu estou mais uma vez a provocar a, 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 vossa, a vossa questão. A questão é muito simples. O que me está a dizer é que, para formar um governo de maioria absoluta atendendo a esta sondagem, o PSI precisaria de outros partidos. Eu estou-lhe a dizer que o PSI para governar pode governar, por exemplo, estou a pôr tudo no plano de Tioque, só para desmistificar também essa questão. Em Portugal existiram, e vão continuar a existir, governos minoritários. O único governo minoritário que não conseguiu governar foi o governo de 2015. Porquê? Porque havia uma maioria à esquerda que agora já não se verifica. Agora, isto são cenários que são uh, demasiado cedo para podermos quer, especular sobre eles. Mas são cenários assim, que, os não, portugueses,
3: que os portugueses uh, põem ah, em cima da mesa, não é?
0: Não, não, os portugueses não põem, quem põe este cenário em cima da mesa são os nossos comentadores e os políticos. Mas o é preciso, mas
2: com, um, dar governo, risco, com um governo fragilizado como está e com estas sondagens que têm surgido e o próprio PSD acaba por também beneficiar deste estado atual do governo, é natural que os portugueses coloquem esses cenários.
0: Mas é absolutamente natural. Agora, os agentes políticos têm que decidir sobre... Casos concretos, no meu caso, eu não sou propriamente um comentador político, eu sou um agente político, e portanto, não se coloca o cenário de eleições. Não vamos ter eleições hoje, nem vamos ter eleições amanhã. E aquilo que eu tenho dito, e aquilo que o PSD tem dito, e aquilo que vou aqui repetir, é que o PSD se apresentará no dia em que houver eleições, se por um lado preparado para ser a alternativa do Governo, por outro lado, com a vontade de conquistar a confiança maioritária dos políticos. Fica,
2: fica essa ideia expressa, Hugo Soares. Mudando Tomara. aqui de tema, a explicação do, do Governo sobre o esvaziamento do cargo de Secretário de Estado da Agricultura é uma justificação que, que colhe para o PSD, uh, o Secretário de Estado que, que falou hoje da Presidência do Conselho de Ministros, diz que isto não é uma extinção definitiva.
0: Pois não, isto é uma atrapalhada é evidente que a intenção do Governo foi mesmo extinguir a Secretaria de Estado da Agricultura, o que é realmente, por um lado, uma falta de respeito total por um setor fundamental da nossa atividade económica e do nosso país, como demonstra também, como já hoje foi dito, provavelmente uma total ausência de convocatória do Primeiro-Ministro de recrutamento de gente para o Governo. E depois é uma atrapalhada, porque é evidente que se o Governo quisesse ou tivesse a intenção de preencher o lugar da Secretaria de Estado da Agricultura, não precisava de mudar a orgânica do Governo. Esperava e nomeada. A verdade é que depois da contestação dos setores sociais e da oposição, o Governo veio com essa desculpa esfarrapada, que não tem outro nome, que é mais uma atrapalhada. De facto, o Governo está constantemente envolvido em resolver os próprios problemas que ele cria a si próprio.
2: Uhum. Uh, Deixe-me só olhar uh, também aqui para um tema quente desta semana e também porque uh, há aqui uma questão política à volta disto. Uh, estou a falar da Jornada Mundial da Juventude, a Igreja em Portugal, o Vaticano, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, não acabaram por deixar Carlos Moedas isolado?
0: Eu creio que se o doutor Luís Carlos Moedas ficou isolado, ele teve sempre muita coragem ao falar e ao assumir as questões relacionadas com este tema. Parece-me a mim que depois das notícias que fui acompanhando hoje ao longo do dia, que é uma questão que está a ser ultrapassada e que sabe encontrar uma solução de bom senso, e uma solução de bom senso é evidentemente tentar reduzir ao máximo os custos com a organização de um grande evento de facto que deve orgulhar não só Lisboa, mas também todo o país. O deixa-me
1: perguntar-lhe é... só se entende a, a interferência do Presidente da República neste dossiê?
0: Eu entendo sempre a interferência do Presidente da República, como mais alto magistrado da nação, Creio que o senhor Presidente da República é sempre uma voz avisada e habilitada para se poder pronunciar. E Mas foi caso, mudando foi... o discurso
2: ao longo dos dias, Marcelo Rebelo de Sousa. Primeiro pediu justificações, depois ficou logo esclarecido, depois já veio pedir um palco mais comedido.
0: Creio que poderá ter evoluído também na sua reflexão e no seu pensamento. Isso uh, é positivo, se foi esse o caso.
2: Uh, e Augusto Santos Silva, uh, o Soares, o Presidente da Assembleia da República hoje uh, acabou por uh, visitar uh, a sede da fundação da JMJ, portanto um dia depois uh, de, de mais desenvolvimentos nesta matéria uh, e disse que não vê contestação social nenhuma, só jubilo por parte da população uh, à volta deste evento. Uh, é uma palavra acertada para descrever aquilo que se está a passar?
0: Com fraqueza, creio que quem só, só quem não assistiu àquilo que foi a discussão no espaço público em Portugal nos últimos dias pode dizer que não houve contestação. Isso seria sermos absolutamente hipócritas e negarmos a realidade. Eu acho que é esse tipo de, de politicamente correto, se quiser, que faz com que as pessoas cada vez confiem mais nos políticos. Não é evidente que houve uma manifestação que se notou das pessoas e até alguma indignação de uma parte de, da população relativamente àquilo que aparentavam ser os custos com a construção do, do dito palco. E, portanto, é inegável que isso criou uma onda de alguma indignação nas pessoas. Se me diz que foi uma, uma indignação transversal, que mobilizou toda a sociedade contra isso. Não, também não creio que tenha acontecido isso e todos nós assistimos. Mas é evidente que motivou alguma polémica, pelo menos, e portanto dizer que não se viu nada disso é, é, é escamotear a realidade ou é andar muito extraído. Mas é verdade que o Partido Socialista, as dirigentes Partido Socialista, por estes dias andam completamente arredados da realidade do país.
1: Já agora deixe-me fazer uma pergunta porque uh, este fim de semana há a convenção da, do Chega. Uh, o, o que é que espera uh, desta discussão do, do Partido?
0: Olha, com toda a franqueza eu creio que é de bom tom que não me pronuncie antes da Convenção, poderei sempre fazer um comentário sobre aquilo que foram as intervenções políticas da Convenção a posteriori. A priori, a única coisa que eu com franqueza lhe posso dizer é que não espero nada de novo. O Chega é o partido de um homem só, com toda a franqueza sabemos isso e portanto a Convenção de Chega será aquilo que o doutor André Ventura lá disse.
3: Mas não, uh, não, não acha que uh, daqui poderá sair também uma mudança do Chega que torne uh, o partido um possível uh, companheiro de geringonça do PSD em futuras eleições?
0: O PSD não é adepto de geringonças, voltamos à questão anterior, eu não lhe vou dizer mais do que o que já lhe disse anteriormente, está bem? Sobre essa matéria.
2: Obrigada, Hugo Soares. Nada, obrigado. Muito obrigada por ter participado no Direto ao Assunto. Hugo Soares, vice-presidente de Luís Montenegro, ele que acabou por reagir aqui também à entrevista hoje à Rádio Observador e ao observador de David Justino, que pertencia à anterior direção de Rui Rio. David Justino entende que a oposição não está a apresentar propostas, uma carapuça que poderia assentar ao PSD, pelo que ouvimos aqui, Hugo Soares dizer, o PSD está na linha da frente da apresentação de propostas, é pelo menos esse o entendimento da atual direção.